Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Witam wszystkich na dzisiejszym podcaście. Dzisiaj naszym gościem jest pan Cezary Kaźmierczak, opozycjonista z czasów PRL-u, później przedsiębiorca, dzisiaj także przewodniczący Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witamy. Dzień dobry. Chcieliśmy porozmawiać trochę o tym, co się właśnie przedsiębiorcom w najbliższym czasie szykuje i, i, i czego się możemy spodziewać, co możemy z tym zrobić. Ja mam tutaj na myśli Polski Ład, czy kiedyś nazwany Nowym Polskim Ładem, ale się przeciągnął tak długo, że nowy mu obcięli z nazwy. Najpierw jakby mógł Pana poprosić ogólną taką konstatację dotyczącą tego, tego pomysłu w ogóle z punktu widzenia gospodarczego Polskiego Ładu bardziej jako całości. Jak Pan widzi, co tutaj przyświeca tym, te, 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 temu pomysłowi, na przykład w porównaniu do wcześniejszego programu zwanego Planem Morawieckiego, który już troszkę zapomnieli o nim dzisiaj. My się głównie koncentrujemy na temacie podatkowym, bo tam jest wiele wątków, jeżeli chodzi o ten Polski Ład. I rzeczywiście trzeba zacząć od tego, że polski system podatkowy jest jednym z najgorszych, chyba drugi od końca, jeżeli chodzi o kraje OECD, pod względem wrogości dla podatnika. W Polsce podatki nie są wysokie w stosunku do Europy Zachodniej, są niższe, co stanowi naszą przewagę konkurencyjną i powinno być utrzymane w moim przekonaniu. Natomiast mamy bardzo zły system podatkowy, ponieważ jest skomplikowany i przez lata był dosyć niesprawiedliwy, więc ta nazwa nawet sugerowała, że ta niesprawiedliwość zostanie w jakiś sposób zniwelowana czy zmniejszona. Mówię tutaj przede wszystkim o sposobie traktowania przez państwo polskie ludzi najbiedniejszych i tych najmniejszych działalności gospodarczych. Bo mieliśmy śmieszną zupełnie kwotę wolną od podatku, w wysokości 3000 zł z kawałkiem i drastyczne podatki dla mikrodziałalności gospodarczej sięgające w przypadku takich najmniejszych działalności gospodarczej, gdyby ktoś oczywiście to płacił, a to nie sądzę, że była taka osoba w Polsce, która to robiła, ale sięgające 70% przychodów. Ta nazwa no, była bardzo adekwatna do tego, co się powinno wydarzyć, czyli nowy ład, czyli uporządkowanie tego. No i takie pierwsze zapowiedzi były obiecujące, w sensie takim, że no, zostanie naprawiona taka trochę rażąca niesprawiedliwość w stosunku do ludzi najbiedniejszych, czyli ta kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tysięcy złotych i ten system stanie się taki no, mniej degresywny trochę. Natomiast wydarzyło się zupełnie coś innego, bo miejsce jednej niesprawiedliwości chce się zastąpić drugą niesprawiedliwością, czyli drastyczną podwyżką podatków o 50%, najwyższą w historii Polski w stosunku do małych działalności gospodarczej, ludzi prowadzących działalność gospodarczą w formie tej jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, bardzo rozpowszechnioną taką szkołą biznesu, gdzie każdy młody człowiek może sprawdzić swoje talenty, czy się do tego nadaje, czy, czy umie w sposób tani, prosty, może łatwo też zrezygnować. To była jedna z najlepszych szkół biznesu, oprócz tych wszystkich gospodarczych rzeczy i utrzy- społecznych utrzymywania rodzin, to była też jedna z najlepszych szkół gospodarczych w Europie. I teraz próbuje się te, te, te niwelowanie tych niesprawiedliwości, 
które przez lata w, w Polsce funkcjonowały, miały podłoże historyczne, bo jak to wprowadzano, to w Polsce nie było zamożnych ludzi, wszyscy byliśmy biedni jak mysz kościelna. Po 30 latach udało się to zmienić. Mamy tam 75% tej średniej europejskiej. Mamy wielki sukces gospodarczy. Ostatnie dwie dekady, te najlepsze dwie dekady w historii Polski, w ogóle, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Więc mamy wielki sukces. No niestety przerodziło się to w inną niesprawiedliwość, czyli ta próba podniesienia podatków dla tych działalności gospodarczych z 19 do 28%, na co my się w sposób gwałtowny i stanowczy nie zgadzamy i przeciwko czemu protestujemy i próbujemy przekonać rząd, żeby nie szedł tą drogą. Ja się zastanawiam, biorąc pod uwagę historię tego rządu, próba jego przekonywania do czegokolwiek, jak do tej pory okazywały się być no nieskuteczne, nazwijmy to bardzo delikatnie. W kilku przypadkach było inaczej, to znaczy kiedy rząd był postawiony zupełnie po ścianach, na przykład przez prezydentów, którzy zagrozili odłożeniem służby zdrowia poprzez przejście na normalne umowy o pracę, no to wtedy rząd się cofnął, bo nie miał ruchu, krótko rzecz ujmując. A ja obserwuję działania rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ukrywam, w momencie powoływania tej, tej instytucji byłem dość sceptyczny jako powoływanie kolejnej jakiejś takiej gest. Aczkolwiek trzeba przyznać, że Adam Abramowicz tutaj stara się bardzo mocno zadziałać w tym, w tym zakresie, zbiera te podpisy, petycje. Słychać jakiś oddźwięk, że może to obciążenie nie od razu, tylko krokami albo coś jeszcze innego. Czy pan uważa, że tutaj rzeczywiście mamy szansę wpłynąć na to, żeby, ta, żeby ten no jakby zasadniczy element Polskiego Ładu no, przekierować? Znaczy, no, pierwsze, no, parówek nie robi się przy ludziach. No, no i rozmawiamy, tak? I te... Rozmowy były przerwane, teraz mam być znowione. Co z tego wyniknie, ja nie wiem. To trzeba raczej wróżbite Macieja zapytać z Super Expressu. Nie jestem w stanie ocenić, jaki będzie końcowy, końcowy wynik tych rozmów, na ile rząd weźmie te sugestie. To taki pierwszy sukces chyba udało się osiągnąć, to znaczy wycofanie się rządu z prób opodatkowania progresywnego składką zdrowotną, tak zwaną ryczałtę ewidencjonowanego, na, który, na którym rozlicza się w tej chwili prawie 600 tysięcy tych małych przedsiębiorców. Gdyby to weszło w tej formie, która była proponowana jakieś tam 3 czy 4 tygodnie temu, to pewnie większość tych działalności gospodarczych na podatku liniowym by przeszło na, na te ryczałty ewidencjonowane, więc ja po prostu przestaję rozumieć jakąś logikę w tym wszystkim. Próba progresywnego opodatkowania działalności gospodarczej i wiadomo, że wszyscy ci, którzy mieliby tej progresji podlegać, uciekną na ryczałt intencjonowany, więc żadnego uzysku fiskalnego z tego nie będzie. My wczoraj publikujemy systematycznie badania, które wczoraj otrzymaliśmy i zrobiliśmy na temat tego ładu, z którego w sposób ewidentny, jednoznaczny, nie tam żadne jakieś domniemania czy coś, ale że tylko 13% ankietowanych pracowników, nie przedsiębiorców, pracowników, 13% ocenia założenia tego programu pozytywnie. Więc nie ma efektu fiskalnego lub jest mocno wątpliwy, bo wszyscy uciekną na ryczał potencjonowany. Nie ma żadnego uzysku politycznego, bo tylko 13% pracowników ocenia założenia, a rząd w to brnie, i, i chce to robić i nie bardzo rozumiem, z czego to wynika, no bo no chyba z jakiejś motywacji politycznej lub też tam 
jest grupa takich młodych ludzi i w Ministerstwie Finansów i dookoła, taki bym powiedział, może to trochę za mocne, ale to, 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 to spróbuję to zmiękczyć, takich pół neomarksistów, którzy no, nie pamiętają PRL-u, bo są za młodzi, nie wiedzą, co to jest socjalizm i nie wiedzą, co to jest bieda. Gotowi są się spierać z rodzicami, że niemożliwe jest, żeby w całym kerfurze był tylko ocet, bo to jest przecież niemożliwe. I mają jakieś wyobrażenie takie, no przeczytali Piketty'ego i myślą, że to jest jakaś prawda objawiona, to taki mędrzec się mniej więcej pojawia co 20 lat, to samo głosi i wszystkie te eksperymenty się w ten sam sposób kończą i ten się skończy zresztą tak samo. To jest jakiś problem. Ja motywacji tutaj nie rozumiem, bo nie ma w moim przekonaniu jakiejś dużej motywacji fiskalnej co do tego, skoro ludzie uciekną, daje im się furtkę ucieczki na podatek. I i drugie, jak popiera to 13% ludzi, czyli taki już najtwardszy pewnie z, z twardego elektoratu partii rządzącej, więc te motywacje dla mnie są no, zagrożenia, natomiast są wielkie, no, za, największym zagrożeniem w moim przekonaniu, gdyby te zmiany przeszły w tej pierwotnej formie, no to jest latynizacja Polski, to znaczy, że staniemy się gospodarką o modelu takiej Ameryki Łacińskiej, gdzie w gospodarce są tak naprawdę całkowicie, gospodarka jest całkowicie zdominowana przez wielkie państwowe koncerny i wielkie międzynarodowe korporacje, rodzimy kapitał, mały czy średni, występuje w stopniu śladowym. Ja teraz byłem, pokazywałem dzieci, co roku jeżdżę z dziećmi po Europie i pokazuję im i zawsze mam te same wrażenia i zawsze strasznie smutny wracam, może przestanę jeździć, to będę mniej smutny trochę. Jak się popatrzy na ulicę tych europejskich miast, gdzie ten handel jest prywatny, gdzie jest mnóstwo w centrach miast i nawet na, na przedmieściach, mnóstwo prywatnych sklepów. U nas przy pomocy polityki fiskalnej i przy pomocy skomplikowania przepisów prawnych, podatkowych praktycznie ten handel już wytrzebiono. W zasadzie w Polsce handel prywatny zaczyna być w zaniku. A jeżeli teraz jeszcze przeprowadzimy te zmiany, no to w ogóle on, on się, się z tym skończy. W Polsce handel został przejęty przez korporacje tak naprawdę i to postępuje. Jeżeli te regulacje teraz by weszły, no to, to, to jeszcze to pogorszy tę sytuację. No jeżeli w, w takim Turynie, w samym centrum miasta jest 18 kilometrów witryn sklepowych, z których 90% to prowadzą właściciele, a w Warszawie nie wiem, 50 metrów od jednego z najważniejszych, chyba najbardziej prestiżowych miejsc w mieście, czyli Placu Trzech Krzyży, są widma witryny ciągnące się kilometrami, no to jest to pewien problem. I warto może, żeby ktoś to zauważył, tylko być może jest też tak, że nie mówię, że to dotyczy tylko tego rządu, bo to może wszystkich rządów dotyczy, że tacy ludzie, którzy prowadzą swoje jakieś interesy i są niezależni, to nie są może wymarzeni klienci dla rządu. Nie można mu dać nagrody jubileuszowej, ani mu jej zabrać na przykład, co też. No, wiem, że to że w PRL-u to, to kochano te, te formy zarządzania społeczeństwem, że w czasy za darmo dać albo nie dać, talon na samochód dać albo nie dać, mieszkanie dać albo nie dać. No, wielu ludziom może się to nie podobać. Ja nie mówię, że takie motywacje są rządzących. Ja tylko widzę, że ten trend 
tępienia małego i średniego biznesu. To nie jest to, że to się zaczęło z ogłoszeniem Polskiego Ładu, tylko w moim przekonaniu trwa to co najmniej od 20 lat i, 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 to, i to cały czas, cały czas postępuje. Ja jak rozmawiam z niektórymi młodymi urzędnikami, tymi, tymi półmarksistami, neomarksistami, to ja mam wrażenie, że jakbym, nie wiem, chyba Gazetę Wyborczą czytał, no, że Polak to najgorszy. W ogóle. Każdy polski przedsiębiorca to oszust w ogóle, Janusz Biznesu, Krętacz w ogóle i tak dalej. Korporacje międzynarodowe, to jest dopiero. No, a może oni z tymi podatkami nie za bardzo, ale innowacyjni, i technologie nowe i w ogóle. Przecież opublikowano nawet Rządowy Instytut Państwowy, państwowy to się nazywa, nie, Polski Instytut Ekonomiczny, no, opublikował pod tezę właśnie opodatkowania tych małych polskich firm. Zupełnie skandaliczny, skandaliczny raport. My dziś, dziś lub jutro opublikujemy jego taką satyryczną analizę tego raportu, bo to się nadaje chyba wyłącznie tylko do, 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 do opowieści kabaretowej, bo merytorycznie się nadaje, gdzie oni oskarżają polski mały i średni biznes, że nie ma zdolności eksportowych. No wiem, chcia, chciał zapytać, no jakie hydraulik ma, może mieć zdolności eksportowe, albo fryzjer, może oni to drugą edycję będzie tego raportu i wyjaśnią, w jaki sposób krawcowa ma się rozwinąć swój eksport, albo nie wiem, piekarnia, która sprzedaje, czy piekarz, który sprzedaje tradycyjne wyroby, jak, w jaki sposób on ma innowacje przeprowadzić, nie wiem, proszku X i zacząć dosypywać do, do, do pieczywa. No, to ten raport miał uzasadnić uzasadnić obłożenie tym 50% podatkiem tych złych, złych przedsiębiorców, którzy są nieinnowacyjni, nie rozumiejąc istoty w ogóle takiej małej działalności gospodarczej i tych 18 kilometrów lepów w Turynie w centrum, bo ona nie służy budowaniu jakichś wielkich kapitałów, tylko służy utrzymaniu siebie i swojej rodziny. Nie każdy mówi, musi być od razu Fordem. Jakby był każdy Fordem, no to, to ja nie wiem, co to by się działo, tak? Albo każdy Bilep Gatesem czy, czy Bezosem, tak? No to, to jest po prostu i ten takie, te, te takie działanie, te takie gadanie, to taka mantra jest. Ja nie wiem, czy w jakichś kursach marksizmu, leninizmu, czegoś innego, żeby małe firmy stawały się średnie, a średnie duże. No przecież to jest, to jest po prostu no, bezmyślność no, kompletna. No, w jaki sposób fryzjer ma się stać dużą firmą? No, dużą firmą może się stać ktoś, kto działa w sektorze skoncentrowanym, gdzie można wykorzystać efekt skali i tą krzywą doświadczenia, a fryzjer czy ostrzeże jedną głowę czy tysiąc, to ostrzeżenie każdej głowy kosztuje tyle samo. Ono nie może stać się dużą firmą z zasady, bo jest to sektor rozproszony, nie ma efektu skali i nie można tego efektu skali wykorzystać. Jest cała masa sektorów, gdzie efekt skali jest nieosiągalny, tak? jest niemożliwy, ponieważ pierwsza i tysięczna sztuka kosztuje tyle samo. To nie jest produkcja samochodów w sektorze skoncentrowanym, gdzie pierwszy samochód kosztuje miliard dolarów, a drugi dwa tysiące tak? wyprodukowanie jest ta bariera wejścia, tak? Ja nie chcę tutaj robić tam wykładów ekonomicznych i tak dalej, bo, bo też nie jestem jakimś ekonomistą, no ale taka elementarna wiedza gospodarcza y, jednak no, powinna cechować niektórych przynajmniej rządzących, tak? Y, więc no, ja mam cały, ja tam jestem optymista raczej taki życiowy y, i wierzę, że może do jakiejś refleksji dojdzie i w tym pierwotnym, takim bardzo szkodliwym w moim przekonaniu wymiarze 
te regulacje nie zostaną wprowadzone. Tutaj bardzo wiele wątków Pan poruszył, przynajmniej kilka z nich chciałbym pociągnąć, bo jedna rzecz, ja się z Panem zgadzam, że taka antyprzedsiębiorcza działalność naszych rządów trwa już dość długo. Jak sobie przypomnę, takie duże ułatwienie i uproszczenie dla przedsiębiorców ostatnie, jakie pamiętam, to jest za Leszka Millera wprowadzenie podatku liniowego. Prawda? To jest chyba takie ostatnie duże ułatwienie dla przedsiębiorców, jakie rzeczywiście wprowadzono. Zresztą ze świetnym efektem fiskalnym, bo, bo wzrost wpływu z do podatku dochodowych y, 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 był znaczący. Czyli tak naprawdę... 6% w ciągu dwóch lat. Tak jest, czyli obniżając stawkę podatkową, de facto Miller podniósł podatki, można powiedzieć. Ku zadowoleniu wszystkich, można powiedzieć, tak. przy tej okazji. No i to, to właściwie teraz przy okazji Polskiego Ładu próbuje się cofnąć, podnosząc tą stawkę liniowego tak wysoko, żeby się nie opłacało wybierać tej znaczy, no, to, to o tyle jest, tylko przerwę Panu pozwolić, że to jest o tyle słabe, że wtedy przecież była stawka 45%, której nikt nie płacił. No więc to jest próba powrotu do czegoś, czego nikt nie płacił, tak? Bo dla Polaków generalnie stawka podatku 45% jest nieakceptowalna, tak? I, I każdy będzie robił wszystko, żeby tego nie zapłacić i dowody z lat 90. w tej sprawie po prostu są, no więc to, to nie ma coś mówić, że gdybać, że coś się może wydarzyć, czy się nie wydarzy. Nie, to już było. To chyba lafera przetestowano u nas także na akcyzie, prawda? Ale, ale jak ja pamiętam te rządy, bo zajmuję się tym tematem już od wielu, wielu lat, pewnie nie tak wielu jak Pan, ale, ale jednak dość wielu, to przynajmniej werbalnie było tak, że tych przedsiębiorców będziemy wspierać, że im pomóc, nawet jeśli się robiło po cichu nie do końca to. Mam wrażenie, że ostatnimi czasy nawet ten deklaratywne wsparcie dla przedsiębiorców jakoś tak opadło. Ja pamiętam wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, kiedy to no, od 2015 zaczęły spadać inwestycje prywatne, to on właściwie powiedział, że ci przedsiębiorcy to robią na złość rządowi, nie chcą inwestować. Teraz tutaj to podniesienie podatków jest powiedziane wprost, tak? Przedsiębiorcy tutaj bogaci mają dołożyć i, i, i sfinansujemy wszystko za pomocą podatków od przedsiębiorców. Oczywiście abstrahując od tego, czy to rzeczywiście fiskalnie się wydarzy, czy nie. Zastanawiam się, na ile to jest groźne, czy rzeczywiście nie idziemy w kierunku no, modelu, o którym Pan wspomniał, to znaczy, gdzie rodzima przedsiębiorczość jest, jest marginesem, bo na weksel słabo pasuje, oczywiście nie chce się rozwijać, jakoś rosnąć, innowacji wprowadzać, bo i to nic do niczego niepotrzebne. Natomiast stanowi, jakby nie było w Polsce, trzon tej takiej gospodarczej struktury, która jest bardzo wytrzymała która nas przez niejeden kryzys przyniosła, bo takie małe firmy się adaptują szybciej, szybciej się przekształcają, szybciej się uczą. Nawet jak upadnie kilka, to nie rozrywa nam naszej struktury. A jeśli mamy głównie duże korporacje, no to tak w Finlandii padnie Nokia i kraj leży, prawda? Znaczy, no, u nas my mamy dość dużą taką inteligencję, że tak powiem, operacyjną i zdolność do przeciwstawiania się różnego rodzaju trudnością, utrudnieniom i tak naprawdę radzenia sobie z opresjami najrozniejszymi. Proszę nie zapominać, że jednak no, te prawie 200 lat niewoli no, nie przeszło bez śladu i różne, różne rzeczy się nauczyliśmy i to trochę w genach tego zostało, więc Polacy radzą całkiem nieźle w różnego rodzaju sytuacjach. Potrafili w latach 90 bez infrastruktury, bez telefonów, bez banków, bez know-how, bez technologii, bez niczego stworzyć 6 milionów miejsc pracy, gdzie mieli się podziać ludzie z bankrutujących masowo przedsiębiorstw państwowych, które dzisiaj tam się opowiada, że one zostały zniszczone, co jest jakimś kompletnym absurdem. Były jakieś zakłady, które nie wiem, radiowe, które miały 
ukradzione w RFN-ie w latach 60. dwie licencje na produkcję radioodbiorników, których nikt nie chciał kupować i nie wiem, ciekawe, jak one miały być funkcjonowane i jak rozkradzione. Ciekawe z czego? Czy z tych ukradzionych licencji, czy... czy... Nieważne, no. Więc Polacy sobie dobrze radzą i, i tutaj pewnie też sobie dobrze poradzą. No ja jeszcze raz powtarzam, no cały czas jednak uważam, że jakaś refleksja, jakaś refleksja nastąpi. I tutaj, tutaj rząd ma taką, taką postawę interwencyjną i takiego demiurga, który siedzi przed jakimś komputerem i takie marzenia trochę początkującego maszynisty kolejowego, że on będzie to wszystko tutaj sterował tym wszystkim. Tutaj schłodzi, dociśnie, dołoży od tego tutaj. No to, to ci młodzi chłopcy tak uważają, że to oni tak właśnie działają w tym Excelu, tam ta mania tego Excela, że tam przestawi cyferkę, to mu wzrośnie, albo przestawi cyferkę, to mu spadnie. To tutaj, to ja tam nie mam do rządu o to pretensji, no ale bo to każdy się bał, ale no przecież w czasie tej pierwszej fali pandemii no ta pomoc rządowa no była mocno przekalibrowana. No to niektórzy ludzie dostali e, tyle pieniędzy, co oni w życiu nigdy nie widzieli na oczy. To, że trudno mieć, ja, wszyscy byli w panice, ja to rozumiem, tak? ale, e, ale później na przykład też umarzanie tego, nie wiadomo po co, już bez patrzenia, potem zwolnienie tego z podatku. No. Są działania no, w moim głębokim przekonaniu nieracjonalne. No, ja oczywiście nie będę protestował przeciwko temu, że rząd zwalnia przedsiębiorców z podatku, no, bo, bo nie, nie taką mam robotę. Tak? No, ale z punktu takiego widzenia racjonalnego no, to są działania takie, no, które się trochę wymykają takiej racjonalnej, racjonalnej nocy. Nie wiem, po co, po co niektóre rzeczy robiono. I pomoc przedsiębiorcom, no, to się jednak wielu przedstawicielom rządu, to, że dadzą jakąś dotację, albo jakąś pożyczkę, albo jest cała masa, to to jest naj, 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 chyba najbardziej tak śmieszne, te, te programy proinwestycyjne, gdzie wiadomo, że głównym problemem, który powstrzymuje ludzi od inwestycji, jest niestabilność warunków prowadzenia działalności gospodarczej i niestabilność podatków. To oni robią te badania chyba, nie wiem, raz na kwartał, zawsze wychodzi to samo, no, nigdy nie wychodzi nic innego. Teraz oni ogłaszają w kółko jakieś programy, które nijak się mają do tych badań. I to jest takie oczekiwanie, ulga na to, ulga na tamto, ulga na to, jakiś program taki, program szmaki. To nie daje żadnych efektów albo efekty minimalne. Natomiast usunięcie tej, tej głównej przeszkody, czyli niestabilność prawa i niestabilność prowadzenia działalności gospodarczej, no umyka. Jeżeli ja mówię, żeby i próbuję lubować, żeby prawo gospodarcze się zmieniało raz do roku, 1 stycznia danego roku i było poprzedzone 12-miesięcznym wakacją legis, to słyszałem od jednego z ministrów, że jestem niepoważny. No. No być może jest to nie. Oni są niepoważni, tym co, nawiązując do, do, do Polskiego Ładu jeszcze, prawda? Mamy dzisiaj, chwała Bogu, 1 września, kiedy to nagrywamy, czyli teoretycznie te wszystkie ustawy powinny zostać przegłosowane i podpisane przez prezydenta do końca października. Znaczy nie, no, jeżeli chodzi o kwestie legislacyjne, to tutaj w dniach się to wszystko liczy. To jeden dzień wypada i nie ma tam, czy dwa i nie ma Polskiego Ładu. To wszystko idzie w dniach. No do, dokładnie, szczególnie, że Senat pewnie przytrzyma 30 dni i już, prawda? Czyli właściwie połowę tego czasu nie ma. 
projektów ustaw nie bardzo widać, co by w nich miało być. Wszystko wisi w powietrzu. Co chwilę słyszymy, że a tu jeszcze coś dołożymy, tu coś zmienimy. To się wydaje nierealistyczne, żeby to w ogóle w jakikolwiek sposób stworzyć sensownie. Więc będzie to napisane jak zwykle na kolanie, z dziurami. Nie będzie wiadomo, jak to wdrożyć, nie będzie wiadomo, jak to stosować w ogóle. A od 1 stycznia przedsiębiorcy to muszą zastosować cokolwiek to będzie. Oczywiście jest jeszcze opcja, że Trybunał Konstytucyjny powie, że przepisy prawa podatkowego można zmieniać do czerwca roku w którym obowiązują te przepisy, to też <śmiech> zależy, co będzie na obie. No. Taka możliwość też, prawda, istnieje, ale trzymając się tych ustaleń, które mamy, to jest zupełnie niepoważne, że przez dwa miesiące, zawsze rozmawiamy tutaj o systemach informatycznych, które się do tego muszą przystosować, to są niemałe wydatki, no bo teraz nagle pojawi się ulga dla klasy średniej, którą do dzisiaj nie wiadomo, jak policzyć, co ona ma robić tak naprawdę, i my właściwie jesteśmy postawieni w sytuacji, my jako przedsiębiorcy, pod tytułem masz i stosuj, tak? I nas nie obchodzi, jak nie masz niejasności, to nie znasz problem, za jakiś czas my będziemy wiedzieć, jak to trzeba zrobić, ale to będzie za rok, jak już jakieś sądy się może na ten temat wypowiedzą. Ja się zastanawiam, czy sama ta ścieżka, która nie jest nowa i nie dotyczy tylko i wyłącznie tego rządu, to właściwie nie jest gorsza jak podniesienie tego podatku, że ja tak naprawdę jako przedsiębiorca od lat de facto w ogóle nie wiem, na czym stoi, a połowę przepisów nie wiem, jak zinterpretować. I jako, że współpracuję, współpracuję z bardzo wieloma firmami, to ja w większości w nich widzę podejście takie, że właściwie mam to w nosie. W ogóle się tymi przepisami w ogóle nie przejmuję. Ktoś mnie skontroluje, dostanę karę, niech będzie. Są oczywiście fanatycy, jak moja mama, która musi mieć wszystko przygotowane, rozpisane roz... i być gotowa na każdy przepis, ale to jest niewykonalne. Czy, czy to nie jest gorsze właściwie jeszcze od, 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 od tej podniesienia tej stawki? Znaczy, no, my to od lat identyfikujemy, że niestabilność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest, jest jakiś, jakiś bardzo poważnym problemem. Ja kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych i po kilkunastu latach założyłem tam inną firmę, w inny, w inny, no, nie tą samą, tylko w innej dziedzinie I, i powiem, że przeżyłem taki szok poznawczy, bo się okazuje, że przez tyle lat tam się nic nie zmieniło. Są te same warunki, jakie były. No w Polsce jest to, jest to po prostu coś zupełnie nieprawdopodobnego, no bo tutaj wszystko się ciągle zmienia. No tu każdy, kto, kto się dorwie do jakiegoś wycinka władzy, musi, chce to trwałe piętno swoje na tej nieszczęsnej gospodarce odcisnąć i zademonstrować swoje ja że tak powiem. Ja to powiem może wulgarnie, no ale odkąd ja bardziej się tym zajmuję i się temu przyglądam, to może powiem nie parlamentarnie, ale no, mamy do czynienia cały czas z deszczem gównianych pomysłów. I to jest, zamiast stworzyć proste jakby... Przedsiębiorstwo to jest taki koń tak naprawdę i tego konia, który ciągnie tam ten wózek, tego konia trzeba dobrze traktować. Znaczy, żeby on, dać mu dobre warunki, żeby on sobie tam szedł do przodu, nie męczyć zbytnio, nie okładać batem, nie, na, nie nakładać za dużo do, do ciągnięcia i im lepsze warunki ciągnięcia tego wozu on będzie miał, tym więcej wyciągnie dla wszystkich i dla siebie, i dla woźnicy, i dla pracowników i w ten sposób to trzeba traktować bez jakichś tam wielkich tych słów. Ja jak słyszę po prostu jakąś deklarację, że jakiś następny polityk będzie pomagał przedsiębiorcom, to od razu dreszcze czuję, no niepokoju, no bo to, to grozi najgorszymi konsekwencjami, jakie człowiek może się spodziewać, no. 
Kiedyś był taki dobry czas dla przedsiębiorców i, i naprawdę wtedy się nieźle prowadziło działalność gospodarczą. To było za czasów Marka Belki, który się w ogóle nie zajmował niczym, jeżeli chodzi o gospodarkę. Warunki były bardzo trudne, ale wszyscy się przystosowali i był spokój. Tak? Wszyscy się przystosowali. Było źle, ale stabilnie. Tak? Żadnych zmian, wszyscy już wiedzieli i tak dalej, nauczyli się. Natomiast tutaj nie wiadomo, kto z czym za chwilę wyskoczy za węgła. Tak? I to jest bardzo niebezpieczne. No, sposoby moim zdaniem powstrzymania tej biegunki legislacyjnej i tego deszczu tych poronionych pomysłów są wyłącznie prawne. To znaczy albo wprowadzimy rzeczywiście te, te bardzo długie wakacje legis dotyczące zmian i podatkowych i prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, plus kilka tam innych jeszcze takich rozwiązań, które na świecie zostały przyjęte, czyli tam, że jak ktoś chce wprowadzić nową ustawę, to jedną musi zlikwidować i tak dalej, i tak dalej, albo nawet dwie. No bo te nowe komisje, nowe komisje w kółko powstają tam, teraz znowu jakaś nowa komisja powstała. Ja to już do tych komisji, to jestem tak przygotowany, mam taki segregator cały i przychodzi taka komisja, że nowa powstała, która będzie ułatwiać działalność, teraz ten segregator zdejmuje, daje, my tu mamy już. Bo to wręczamy po raz 27, także jesteśmy przygotowani do, do, tej, do tej działalności i w to nie za bardzo wierzę, natomiast Chyba trzeba to powstrzymywać wyłącznie metodami takimi prawnymi, legislacyjnymi, po prostu zakazać robienia pewnych rzeczy. No może kiedyś ktoś się znajdzie, którzy, któremu się uda przeprowadzić taką regulację. Tutaj takim niedoścignionym wzorem jednak w tym zakresie, on tam później dużo błędów popełnił, ale to jest Szakaszwili, no, on tam wprowadził do konstytucji różnego rodzaju rozwiązania, które uniemożliwiają szaleństwa I, i to do dzisiaj tam jest jakby honorowane. Oczywiście mógł, mógł Iwaniszwili zmienić te regulacje tam drogą, bo tam miał takie warunki, żeby tą konstytucję zmienić, takie możliwości, ale tak jednak mimo wszystko nie zrobił, tak? Prawdopodobnie no, z punktu widzenia jednak dobra państwa, no bo zna swoich kolegów dobrze i wie na co ich stać. Więc utrzymał te rygory konstytucyjne dotyczące zmian podatkowych i czy, czy, czy zmian prawnych dotyczących prowadzenia, prowadzenia działalności gospodarczej. I w to ja wierzę. Znaczy nie wierzę w jakąś radykalną poprawę, ale gdyby chociaż udało się to utrzymać na takiej zasadzie, że nie będzie w kółko tych zmian, no to to już by było wielkie, wielkie osiągnięcie. Jeżeli rząd chce rzeczywiście wyzwolić inwestycje, inwestycje w Polsce, a w moim przekonaniu za bardzo chyba nie ma wyjścia, bo wszystko wskazuje na to, że zagraniczne inwestycje mogą bardzo w Polsce siąść i główne przyczyny tego to jest w moim przekonaniu ceny energii, które w Polsce przestaną być akceptowalne przy produkcji przemysłowej, która u nas się lokuje, bo u nas nie ma jakiejś wysokomarżowej produkcji, a raczej prosta produkcja, chociaż ona się to przedstawia jako nie wiadomo co. No jak ja czytałem, jaka to nowoczesna technologia jest produkcja akumulatorów, to przecierałem oczy ze zdumienia, bo mi się wydawało, że to potem zacząłem czytać w internecie. Mówię, może no jakiś tępy jestem. No, się okazało, że nie jestem tępy i to nie jest nic jakiegoś sofistykated strasznie. Ale nieważne, no jest to energochłonne w każdym razie. I tu przestajemy być całkowicie konkurencyjni. Gaz mamy najdroższy w Europie, bardzo drogą energię, energię, energię elektryczną. W odróżnieniu od Niemiec, Niemcy 
kosztami energii elektrycznej obciążyli obywateli, żeby firmy miały tanio i, i, i siedziały tam na miejscu, a ludzie mieli pracę. U nas zrobiono odwrotnie. I co się i drugie, no to jest kwestia też wynagrodzeń, tak? Tu ja nie mówię, że to jest źle, no bo to wcześniej czy później musiało przyjść. No. My mamy już 75% średniej wynagrodzeń europejskich i to przestaje być jakieś ajwaj dla, dla kogoś. Teraz nas oczywiście uratowała ta pandemia i ten wymóg taki korporacyjny, no żeby jednak część produkcji przynajmniej była na kontynencie, tak? No, czy Polska mega zyskuje, Rumunia zyskuje, tam gdzie są jeszcze jakieś te niższe trochę koszty pracy i przede wszystkim chętni do pracy, no bo to jest, to jest jeszcze drugi problem, no, że zagonić jakiegoś Francuza gdzieś tam do roboty, żeby z kluczem francuskim latał i coś tam dokręcał, to nie jest takie proste wcale, tak? Jeszcze Rumuna i Polaka może jakoś się da, ale tam, no to już każdy chce, musi być co najmniej dyrektorem jakimś, więc jest to problem, ale te inwestycje moim zdaniem będą się zmniejszały z powodu właśnie kosztów pracy, które są coraz wyższe i kosztów energii. To tam regulacje dla wielkiego biznesu, tam zatrudnić dwie osoby więcej, tam sobie tam poradzić, to jest problem dla małych firm, a dla dużych, to dla nich to nawet lepiej, bo to, bo to im ogranicza konkurencję i stwarza dodatkowe bariery wejścia, więc one, wielkie firmy nawet lubią, to jest coś skomplikowane, bo, 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 bo to jest dla nich po prostu korzystne, no mówiąc w skrócie. Natomiast i to, to będzie wymagało, żeby Polska się dalej rozwijała. Rozumiem, że to jest cel nas wszystkich, żebyśmy doszli do tych 90, a potem 100, a potem 110 PKB per capita Niemiec w jakiejś tam perspektywie kilku dekad. No to musi ruszyć, ruszyć z inwestycjami polski biznes, ten, ten mały, który się teraz po prostu zwyczajnie boi to robić. I te inwestycje i to ze wszystkich badań rządowych i ze wszystkich badań, które my prowadziliśmy, nie ma żadnej wątpliwości, że ryzyko regulacyjne jest wyceniane tak wysoko, że każdy się po prostu boi inwestować. Bardzo wielu ludzi, nie, ludzi się męczy i w pewnym momencie, jak są gotowi się skeszować, no to sprzedają po prostu firmy dla korpo, bo im się już nie chce dalej się ciągać i walczyć i to jest bardzo dużo takich, takich przypadków. Wielu ludzi po osiągnięciu pewnego statusu materialnego mówi, a co ja się tam będę szarpał, to ja sobie pożyję teraz, tak? I, i, i żeby oni wrócili, wrócili do gospodarki, no to oni muszą dostać jakąś stabilność, tak? I ta, ta stabilność w moim przekonaniu musi być zagwarantowana, zagwarantowana czymś więcej niż słowem honoru polskiego oficera, tak, politycznego. No, musi to być jakaś wyższego rzędu deklaracja. Ja się zgadzam, że dreszcze na deklarację pomocy przedsiębiorcom też nie przychodzą. Dla mnie takim koronnym przypadkiem jest, jak zabrałem się za lekturę ustawy, której tytuł brzmiał ustawa o zniesieniu niektórych obciążeń biurokratycznych i która nakładała całą masę nowych obciążeń biurokratycznych na przedsiębiorców. To był po prostu majstersztyk. Jak to mają starożytni Amerykanie, to ad insult to injury po prostu. Jeszcze kogoś kopnąć, jak już leży. Ja tutaj mam jeszcze taką przemożną wra przemożne wrażenie, jeśli chodzi o ten polski ład właśnie, że to, to czego mu brakuje, to jest przede wszystkim ładu i wizji. O planie Morawieckiego można wiele powiedzieć, ale tam była jakaś, wydawało się, strukturalna diagnoza Polski, pomysł na to, w jakim kierunku to ciągnąć. Lepszy, gorszy, ja tutaj nie będę oceniał merytorycznie tego planu, ale ja tam widziałem jakąś wizję jakiegoś właśnie ładu, jakiegoś pomysłu, 
na Polskę. Mam wrażenie, że ten Polski Ład to jest po prostu jedna wielka zbieranina, czego się dało, rzeczy, które są ze sobą niezwiązane, nie mają punktów wspólnych, czasami idą zupełnie przeciwne kierunki. Trochę mam wrażenie, że to jest zbierane pod KPO, gdzie tam trzeba było wyciągać z ministerstw szuflad, co się tam dało, żeby wrzucić do tej Unii, wysłać, żeby te pieniądze dostać do odbudowy. To, to poczucie chaosu olbrzymiego, przeciągania prezentacji, które wydawałoby się, że ten czas był potrzebny, żeby to dopracować, a dostaliśmy po prostu jakiś taki zbiór, ma pan wrażenie takiego chaosu przy okazji, przy okazji tego Polskiego Ładu? Znaczy ja, jeżeli chodzi o Polski Ład, to ja powiem szczerze, ja jestem skoncentrowany na tych podatkach, innych rzeczy, to tam my w, mamy swój udział też w tym Polskim Ładzie, bo my te domy wprowadziliśmy 70-metrowe do, 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 do Polskiego Ładu, trochę przypadkiem, postulując, żeby po prostu zwiększyć tą powierzchnię z 35, bo taka regulacja była z 35 do 70, bo to w wielu takich małych miastach może rozwiązać po prostu dużo problemów. Ja akurat jestem właściwie nie ja, tylko najlepsza z żon jest budowniczym takiego domu u nas, 35-metrowego domek dla gości. I to, I to jest bardzo prosta procedura i, i, i tania. Wielu młodych ludzi mogłoby sobie wczuć taki zajęcie, ale całościowo, powiem zupełnie szczerze, aż tak nie analizowaliśmy tego, tego Polskiego Ładu, koncentrując się tylko na tych sprawach związanych, związanych z przedsiębiorczością. I na początku rzeczywiście, jak to było opracowywane jeszcze przed publikacją, próbując wpływać też na autorów tej koncepcji i rozmawiając z nimi, no to mieliśmy nadzieję, że to może uporządkować, uporządkować trochę ten, ten, ten system gospodarczy, no ale te nadzieje się okazały niespełnione i to, to pogorszy. Jeżeli by to weszło w pierwotnej formie, to pogorszy zarówno chaos prawny, jeżeli chodzi o formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, i, no i zdecydowanie pogorszy podatkowo dla tych małych i średnich firm, no ale ja już tutaj widzę, co się dzieje na tak zwanym mieście. No to myślę, że jeżeli to zostanie wprowadzone, to będzie to największy prezent, największy prezent dla przemysłu podatkowego od czasów ustawy VAT profesora Modzelewskiego. Także widzę, że tutaj nagrzani doradcy już po mieście krążą, bo to by było dla wielu być może sięgnięcie jeszcze jeden segment niżej, tak? bo do tej pory ludzie, którzy są na podatku liniowym tak zwanym w działalności gospodarczej, no to, jakiś, to podobnie jak rolnicy nie potrzebują doradcy podatkowego, bo on jest do niczego niepotrzebny, to jest prosty podatek, zwykły księgowy wystarczy, tak? to jest prosty podatek, natomiast jeżeli te, te różne wejdy, te wejdą z tymi, nie wiem, tych ulg jest, ja już jestem trochę za stary, jakbym był młodszy, to namówił jakiś kabaret, żeby zaśpiewał te, te, te listy tych ulg, bo to się nadaje do, <grywania> nadaje się do, do odśpiewania publicznego, jak kiedyś dekret o stanie wojennym, który śpiewała piwnica pod baranami i myślę, że efekt tego jest równie komiczny. Nie rozumiem tego, zamiast wprowadzić proste podatki, które każdy rozumie, każdy jest w stanie sobie sam obliczyć, łatanie w poborze i nie do uniknięcia, a takie podatki w Polsce są, no to komplikuje się wszystko do granic jakiegoś absurdu już. No. Te wzory, które zostały tam zawarte, obliczania tych różnych ulg, no to po prostu, ja nie wiem, kto to tam 
Kto to tam pisał, nawet nie podejrzewam i nie chcę się, nie chcę może sobie dworować tego zbytnio, bo może się okazać, że to jakiś człowiek, z którym będę musiał rozmawiać, ręki nie poda później. Ale no nie wiem, skąd to się bierze, skąd się bierze taka niechęć do, do takich, do podatków nie do uniknięcia, tanich w poborze i takich, których łatwo sobie można obliczyć. No ja pamiętam, ja tylko znam jedną że każda próba z naszej strony, jaką podejmowaliśmy uproszczenia podatków, spotykała się z natychmiastową i gwałtowną reakcją przemysłu podatkowego, po którym, że jak się to przeprowadzi, no to Polska generalnie upadnie. Tak? To I tutaj w przypadku Nowego Ładu ten przemysł podatkowy no, upatruje, że sięgnie po nową grupę, nową grupę klientów i dość znaczne przychody, no bo jeżeli kogoś obłożą, mu podniosą podatki o, o 50%, no to on będzie gotowy przeznaczyć pewną kwotę na, w zależności od stopnia ryzyka, jak jest gotów podjąć, na to, żeby tego podatku nie zapłacić. Tak? Część to pójdzie w szarą strefę, to, 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 to nie mam żadnych wątpliwości, co będą mogli, bo podatek w takiej wysokości w Polsce jest nieakceptowalny społecznie i wróci to, co było w latach 90 być może, nie wiem, czy tak się stanie, ale być może, że opowieści, w jaki sposób oszukało się państwo polskie, to będzie rzecz, którą będzie można z dumą opowiedzieć przy niedzielnym obiedzie, no tak jak to było w latach 90. No przecież ja pamiętam, jak było. Teraz ta moralność płatnicza wygląda zupełnie inaczej, nawet jak ktoś oszukuje, to jest to rzecz wstydliwa i zachowuje to raczej dla siebie i się tym publicznie nie chwali, natomiast mogą, jak mogą wrócić lata 90. pod tym przy wprowadzeniu no, takiej drastycznej, drastycznej jednak podwyżki. No, to jest największa podwyżka podatków w historii Polski. Na koniec mam do Pana jeszcze jedno pytanie, to znaczy my przedsiębiorcy, wiesz, osoby, które z nami sympatyzują, z nami przedsiębiorcami, co w tej sytuacji my możemy zrobić, abstrahując już od kwestii takiej, że możemy pokombinować i się jakoś tam próbować tego jarzma y, zrobić? Co my, co my możemy zrobić, żeby doprowadzić do tego, żeby, no już nie, żeby nie było lepiej, ale żeby nie było gorzej? Awanturować się, to jest to, jest to co mogę. W Polsce jest, nie wiem, z czego to wynika. Spotkałem się z taką tezą, że brak zorganizowania polskich przedsiębiorców wynika z powodów klimatycznych. <śmiech> że u nas taki łagodny klimat, no to dla przetrwania nie trzeba się tak <śmiech> organizować i żyć ze sobą. A w Ameryce były takie surowe warunki, że ludzie jak się ze sobą nie zorganizowali, to umierali, więc musieli się zacząć organizować. Czy myślę, że gdyby do organizacji przedsiębiorców należało, nie wiem, 50% przedsiębiorców, a nie parę procent, no to pewnie, pewnie rząd by się z tym jakoś bardziej liczył. Myślę, że główną przyczyną takiego działania rządów, rządu, rządów, bo to, to, to nie jest, to, to, to nie, nie dotyczy wyłącznie tego rządu, ale i wcześniejszych, jest świadomość braku zorganizowania naszego środowiska i jego jakby rzeczywistego wpływu. No jeżeli środowisko jest nawet małe, a dobrze zorganizowane, no to rządy jednak uważają. Ja tutaj ulubionym moim przykładem jest Związek Rybaków Dalekomorskich, amerykańskich, których jest 4000 raptem i który terroryzuje co roku kongres na wielomiliardowe dotacje do ich wielkiego biznesu. Oni są po prostu świetnie zorganizowani, wywołują 
przy każdym budżecie dziką awanturę. No nie ma żadnego znaczenia gospodarczego dla Amerykanie nic, ale e, są w stanie wywołać dziką awanturę i dziką działalność lobbyingową i dostają te dotacje idące w setki tam milionów dolarów i, i żyją jak w tym paragrafie w ciągu paragraf 22 z, z dokupywania ziemi, które się nie uprawia. Tak? Więc, więc myślę, że gdybyśmy byli lepiej zorganizowani, mieli też więcej pieniędzy na różnego rodzaju działania, no to, to by się bardziej z nami liczono. Natomiast tutaj są cały czas takie chybione próby. Nie wiem, są na przykład próby tworzenia partii politycznych, które się mają opierać na przedsiębiorcach, co jest absurdem. No nie ma czegoś takiego jak wspólnota polityczna przedsiębiorców. Nie będzie. Ludzie mają różne poglądy, światopoglądy i one się tutaj nie różnią zbytnio od tego. Natomiast no, mamy pewne interesy takie bardzo partykularne, zawodowe i wokół, wokół tego powinno się to jakby, jakby ogniskować. Ale u nas te podziały też są wielkie. Ja pamiętam kiedyś nie wiem, czy to można powiedzieć, no ale to już powiem. Kiedyś zaproponowałem, żeby w ramach ZPP utworzyć dwa komitety poparcia. Jeden dla Bronisława Komorowskiego, a drugi dla Andrzeja Dudy. To chciałem mnie zabić prawie tutaj. <grym> <grym> Więc to, myślę, to, to, to że... Można powiedzieć, tutaj można sparafrazować stare zawołanie, przedsiębiorcy wszystkich krajów, łączcie się, tak? I... No tak, tak. No ja mam nadzieję, że kiedyś ta świadomość wzrośnie. U nas też no, każdy myśli, że on sobie tam szuruburu, on tam sobie sam się jakoś przeturla i załatwi, no ale to jakoś tak słabo to, słabo to ogólnie wychodzi i, i, i ta, to się troszeczkę też poprawia poprzez w Polsce prawo. Największy wpływ w Polsce, jeżeli chodzi o, o poprawę warunków prowadzenia działalności, mają dwa czynniki. Jeden to są zmiany kulturowe wśród urzędników, którzy zaczynają się zupełnie inaczej zachowywać, to znaczy proces desowietyzacji polskiego urzędnika jednak postępuje, on może wolniej postępuje niż byśmy chcieli, ale postępuje. Ja myślę, że w dużych miastach to już w dużej mierze to nastąpiła ta desowietyzacja polskiego urzędnika. Oni jeszcze tam w tych gminach, tam w powiatach tam szaleją jeszcze, ale też już mniej. I drugie to jednak jest instytucja, która moim zdaniem jest w niektórych momentach szkodliwa, bo wychodzi poza swoje kompetencje, ale to jest jednak TSUE. I bardzo dużo dobrego w zakresie prostowania polskiego prawa administracyjnego ta instytucja zrobiła. Wiele wyroków, chyba najwięcej, do, do prostowania tych polskich sądów, bo polski sąd z zasady jest przeciwko polskiemu przedsiębiorcy. Z zasady. To jest tak, tak, tak jak, nie wiem, teraz to na seksistę wejdę, ale jak w sprawach rozwodowych, to rząd, czy tam w sprawach dzieci, rząd, sąd zawsze staje po stronie kobiety. Tak polski sąd zawsze staje przeciwko polskiemu przedsiębiorcy. Czy w sporze z koncernem międzynarodowym, czy z państwem, czy coś. I tutaj co bardzo dużo dobrego zrobiło. Bardzo wiele wyroków naprostowało orzecznictwo w sądach i, i, i tutaj to, to jest bardzo do, do, dobra działalność i pod tym zakresem, w tym zakresie sporo rzeczy się zmieniło. No i miejmy nadzieję, że dalej się będzie zmieniać. No, trzeba być optymistą. Znaczy, jak ktoś powiedział, że Polska, dzisiejsza Polska w, w roku 86 na przykład, jeżeli ktoś powiedział, że dzisiejsza Polska będzie wyglądać tak, jak wygląda, z całymi tymi rzeczami, na które tutaj narzekaliśmy, ale jednak z tym gigantycznym skokiem, jeżeli chodzi o 
o, o nasz dobrobyt i, i rozwój naszego kraju. I etap, jaki tym się popukał w czoło, że jest po prostu nienormalny. No i powinien się przestać zajmować czymkolwiek, ale na czymś leczyć. Więc miejmy nadzieję, że jak Bóg da za 30 lat, jak się spotkamy, będziemy sobie mogli taką miłą pogawędkę przeprowadzić, no to będziemy się, będziemy mogli się do tego samego odwołać. Że ktoś w 2001 roku, 1 września by nam powiedział, że Polska będzie tak wyglądać, jak wygląda po 30 latach, to byśmy mu powiedzieli, że jest nienormalny, czego Panu, Państwu i sobie i wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Naszym gościem był pan Cezary Kaźmierczak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.